1: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó reservar por cinco años los contratos del gobierno para adquirir las vacunas contra COVID-19. Javier Tello, analista en Políticas de Salud, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, Lupita, qué gusto.
1: Igualmente. Oye, Javier, pues ¿cómo ves esta eh, decisión de la Suprema Corte?
0: Mira, eh, tiene dos vertientes. Primero que nada, sí es muy extraño y antes que nada quiero ser eh, completamente claro. Yo no soy ni por error un experto en derecho y seguramente que debe de haber algún fundamento. Sin embargo, lo que sí podemos analizar es lo que, lo que hay alrededor, ¿no? Eh, por un lado, tú recordarás que hay una serie de contratos que se firmaron en su momento con algunos fabricantes. De hecho, básicamente creo que el contrato, los dos contratos más importantes serían con Pfizer y con AstraZeneca, los cuales entiendo internacionalmente y así funciona, pueden reservarse el derecho de se crecía de cómo son estos contratos por una, una cuestión meramente comercial. Es una cuestión de la relación cliente con el proveedor. Sin embargo, esto no nos dice o, o que esto tenga que ver algo con la seguridad nacional, por uh -huh. ejemplo. no Esto tiene que ver sencillamente con la, el sigilo de una operación comercial, número uno. Número dos. ¿Qué es lo que ocurre con el resto de las vacunas? Hay muchas cosas que nunca nos han quedado claras. ¿Cuál fue la negociación que en su momento se hizo, y en este caso con el gobierno ruso, ¿sí? para adquirir las vacunas Sputnik? ¿Qué fue, eh, ¿Cuáles fueron las negociaciones o cuáles son las negociaciones que se han estado haciendo con el gobierno cubano? ¿Cuál ha sido el precio que hemos estado pagando o lo más interesante, ¿no? o que no hemos estado pagando, cuánto se recibió de donativo y cuánto dinero es el que se asignó para allá. Y esto tiene eh, seguramente consecuencias tan interesantes como la planeación presupuestal. Si nosotros no sabemos cuál es el costo promedio de una vacuna COVID que... Pasó de ser una vacuna extraordinaria, Lupita, ahora a una vacuna que nos han confirmado que seguramente va a permanecer dentro del de cuadro básico, dentro de las vacunas esenciales. No podemos tener una idea. Y no podemos presupuestar Y pues, si no está en el presupuesto Pues básicamente no puede existir como política es, eh, Esto es tan importante como que El presupuesto que se asignó a las vacunas Para el presupuesto de egresos de la Federación 2023 No era extraordinariamente más grande que los presupuestos anteriores De hecho, en términos reales Hasta podía haber tenido algunas pérdidas en algunos casos entonces, no entiendo cómo antes de la vacuna COVID podías haber gastado 100 y de repente seguimos queriendo gastar los mismos 100 después de que además, insisto, además, tenemos que poner la vacuna COVID. ¿En qué parte? ¿De dónde sale este dinero? no? Entonces, son una serie de cosas que no nos podemos enterar porque han reservado esto eh, durante cinco años. O sea, nos, nos
1: vamos a tener que aguantar cinco Entra. años para, para saber bien a bien qué fue lo que pasó, ¿no?
0: Y sí, y conocer al fondo las condiciones que, que, que se pusieron, ¿no? En su momento fue muy interesante que no se quisieran entablar las relaciones comercia, eh, comerciales eh, adecuadas o a futuro con eh, alguno de los fabricantes, por ejemplo, donde claramente Hugo lópez Gatel dijo que nunca volvería a tener un contrato con, con Pfizer, se vio un poco medio obligado a tenerlo para las vacunas pediátricas, pero bien, ahora que tenemos... Y que sabemos que únicamente le va a comprar vacunas a la isla de Cuba, pues no sabemos en qué condiciones está comprando. No sabemos cuánto nos cuesta una una vacuna. Y para fines prácticos, y ya lo hemos platicado este, tú y yo en este mismo espacio, nosotros no sabemos cuánto le estamos ayudando a Cuba más de lo que Cuba pudiera estarnos ayudando a nosotros, ¿no?
1: Ahora, Javier, esto de las vacunas, pues tampoco lo hemos visto, ¿no? Eh, no no sabemos eh, de la vacuna. Por ejemplo, la cubana, pues, ¿qué, ¿qué está ocurriendo? no. Yo no conozco a alguien que se haya puesto hasta este momento la vacuna.
0: Pues mira, hay gente que definitivamente lo está haciendo. Yo quiero ser muy responsable aquí. Es mucho mejor tener una vacuna, uh -huh. la que sea. Todas las vacunas han probado disminuir de alguna manera la gravedad de la enfermedad. ...y la hospitalización. Sin embargo, también Lupita, y lo platicábamos tú y yo eh, este el otro día en tu programa de televisión... Hay que entender que las vacunas ya se actualizaron. Moderna anunció ya los primeros resultados positivos contra las nuevas variantes de su nueva vacuna. Va vamos a llamarle la nueva versión de la vacuna. Pfizer seguramente lo hará en fecha próxima. Y las eh, directrices para ser vacunado con las poblaciones de riesgo que correspondan ya toman en cuenta este nuevo tipo de vacunas. Y otra vez, algo que no nos han dicho es cuál es el rango de protección que va a poder tener esta, esta nueva vacuna. Y, y, y bueno, creo que además es una conversación ociosa porque sabemos que por más que les insistas te van a responder lo mismo.
1: Claro. Muy bien, pues Javier Tello, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros y que nos expliques estos temas.
0: Lupita, un gusto hablar contigo, que estés muy bien.
1: Hasta luego. Muy buenos días, Javier Tello, analista en Políticas de Salud.